0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o podcast de número 44. No podcast de número 44, nós vamos ter uma super entrevista com a Vanessa Lima. Ela é oceanógrafa e eu achei esse um podcast muito, muito, muito gostosinho de fazer porque foi um mundo totalmente novo que se abriu pra mim. Uma profissão totalmente nova e a gente discute muitas coisas desde exploração de topografia, relevos oceânicos para instalações de tubulações de petróleo e fibra ótica transatlântica até a borda da Terra plana e outras coisas mais. Então se você goste, se você quer entender um pouco mais sobre essa profissão tão ímpar, tão diferenciada do que a maioria das outras profissões que já vieram aqui pro Podcast Nomad, fica aqui comigo porque eu acredito que você vai se deliciar com esse episódio. Outra coisa muito interessante que aconteceu essa semana que se passou na quarta-feira, dia 11 de dezembro, nós batemos 8 mil players e 100 pessoas entraram no grupo do Telegram, da audiência do Podcast Nomad. Então, Lembrar agora, no iníciozinho do programa, pra você que quer se conectar com nômades de várias partes do mundo, tem um link na descrição desse e de todos os outros episódios para que você possa entrar no grupo do Telegram e se conectar com outros brasileiros que estão ao redor do mundo ou com pessoas que estão nos primeiros passos para ter uma vida nômade. E eu acho muito interessante porque lá dentro existem vários profissionais, existem várias pessoas para fazer um network e começar a ter um pequeno ecossistema nômade brasileiro circulando nas interwebs da vida. Ok? Então entra lá no grupo do Telegram, nessa Nômade Sfera Brasileira e seja muito bem-vindo. No mais, esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de terapia online para você que viaja bastante e não tem condições de estar presencialmente em um terapeuta. Então agora você pode acessar spire.com.br e levar a sua terapia para onde você quiser. Um serviço muito, muito adequado para quem viaja o mundo de forma nômade. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse serviço de terapia online acessa www.espire.com.br e conheça melhor essa plataforma de terapia online vamos agora conhecer a maravilhosa Vanessa Lima
1: queridas pessoas, é, sou Vanessa, eu sou nômade há um ano, trabalho embarcada há três anos, caí de paraquedas nessa vida e tô pagando a minha língua, porque exatamente há dois anos atrás, numa conversa com um amigo, eu falei pra ele que eu nunca teria coragem de fazer isso, e agora eu tô aqui fazendo, então, essa sou eu. They say home is the... Discarded. and now it's begging me to stay
0: and I'm trying my best to be tough to pretend I am strong and can siphon it off but I'm not who I wanted to be in my heart I Primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu queria saber o que é que você quis dizer quando você utilizou a palavra isso na sua apresentação. Você disse assim que tá pagando a língua porque falou para um amigo que nunca faria isso e agora está aqui fazendo. Aí o isso que eu estou curioso é o ah, isso o quê?
1: Sim. Isso ser nômade, porque dois anos atrás eu estava tendo uma conversa com um amigo, eu estava lembrando de suas de manhã. Tava tendo uma conversa com um amigo, né, sobre trabalhar embarcado e tudo. E ele falando, né, que se ele trabalhasse embarcado, ele nem teria casa. Que ele ia viver de um canto para outro, com uma mochila nas costas e tal. E eu lembro claramente, assim, dessa conversa. Eu lembro de falar para ele, eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu preciso da minha casa, eu preciso do meu espaço, eu preciso assim, das minhas coisas, eu preciso de ter rotina. Eu nunca faria isso. E agora eu tô aqui dois anos depois, um ano já rodando. então
0: hum, Pagando a língua, né?
1: Pagando a minha língua.
0: Como é o nome desse seu amigo? Tiago. Ele ainda é seu amigo?
1: Assim, não muito próximo, mas <risos> ele provavelmente vai ouvir isso.
0: Tiago, esse podcast é pra você, cara. <risos> beleza, beleza. E agora eu vou começar realmente a o papo contigo, seja muito bem-vinda de fato ao Podcast Nômade, eu fico muito feliz de estar me conectando com a oceanógrafa, é assim que se fala?
1: Isso, oceanógrafa.
0: Show de bola. Falta até
1: devagar para as pessoas entenderem.
0: Uhum. bate bola, jogo rápido. Essa coisa de ser nômade, nômade digital e tudo mais, é brega porque é brega ou é brega quando a gente começa a ser nômade e percebe que não era lá essas coisas todas?
1: Menina... <risos> Eu acho que é brega por todas, as, por todas as coisas que as pessoas esperam e todas as coisas que as pessoas criam em cima disso, sabe? Então, eu acho que é brega as expectativas que a gente tem. E depois a gente começa e a gente vê que não tem nada a ver.
0: É, sabe o que é engraçado? Eu tô pensando aqui. O nome do podcast é Podcast Nômade. As pessoas que chegam até aqui, aleatoriamente, obviamente, elas chegam no Google e elas querem consumir Conteúdo sobre nomadismo através da mídia podcast, digitam lá podcast Nômade, o SEO, joga logo o meu resultado como primeiro lugar, e do nada a galera começa a escutar o episódio e como assim os caras estão deturpando o nomadismo digital e dizendo que isso é brega e tal. A verdade é que é meio, é um pouco brega assim, vai, vamos, vamos ser honestos.
1: Não, é, porque tipo. Assim, eu sou nome. Eu não sou nome digital, né? Eu sou fajutinha nesse sentido. Hum. Mas. É, quando eu ouvia sobre nomes digitais, tipo, há muitos anos atrás, eu esbarrei num. ah, eu não lembro. Acho que era, era o casal do né se eu não me engano, que falava de nomes digitais, tipo, há uhum. sei lá, cinco anos atrás. E eu lembro de ler aquilo e eu eu tenho essa mesma eu tinha a mesma ideia é, breguinha assim, né, de um casal numa praia lá na Tailândia com o computador no colo. E tipo assim, só curtindo a vida, e trabalhando na frente da praia, sabe? Tipo, e eu imagino que seja a ideia que muita gente tem também, né? Uhum. Mas não era não era a expectativa que eu tinha quando eu comecei, mas é a ideia breguinha já que as pessoas têm, tipo, uhum. Ai, ah, que delícia, vou trabalhar na praia.
0: Tô ligado, tô ligado. Mas assim, você sabe que bem lá no fundo isso é brincadeira e que existem pessoas que realmente uh, viajam em casal com seu computador, em uma água de coco na praia da Tailândia, e isso é do caralho também, tá ligado? A realidade é que existe esse lado que é muito maneiro. Eu só brinco realmente quando é quando isso é utilizado como artifício para idealizar esse sonho e que quando você se joga no mundo, primeira coisa, vamos, vamos definir isso bem claro aqui, cada pessoa tem uma história diferente, ontem eu, ontem no caso, estamos gravando esse episódio no dia 5 de dezembro, ontem dia 4 de dezembro eu estava conhecendo o Guilherme, que ele provavelmente vai estar no episódio 45, 46, e um episódio para frente, o cara me mandou aproximadamente uns 25 minutos de áudio no privado, pra eu ir conhecendo a vida dele. Eu tive vontade de chorar, porque o cara já tá, assim, 15 anos morando no mundo, na Inglaterra, e se estabilizou, ele tem um irmão gêmeo que também tá lá. E eu disse pra ele, cara, pra mim, tu é um vencedor, tu, tu já venceu na vida, tá ligado? Assim. Só que, pouquinho que idiotice é isso, cara, que idiotice do meu ponto de vista, assim, pra mim mesmo, eu sou um idiota aqui, porque, porque eu tô aqui pensando essas coisas, cada um tem sua história e aí, quando eu vejo gente uh, idealizando essa vida nômade na Tailândia com a água de coco e tudo mais, eu acho que tu tá. Uh, no caso, eu acho que essas pessoas estão superestimando o que é a vida nômade sabe, e a tua vida nômade, vamos botar assim, né, pessoa que tá pagando a língua é diferente bem diferente, na verdade diferente de todas as outras entrevistas até aqui porque eu conheço, na sua grande maioria dos entrevistados, pessoas de marketing, nômades digitais, propriamente ditos, freelancers, uh, publicitários, uh, tem uma galera também do trabalho voluntariado, um ou outro empresário, mas oceanógrafa eu nunca, nunca nem vi, assim, é tipo caviar, sabe? Então, tu começou na tua apresentação falando que você, está, que você trabalhava embarcada, 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 e eu percebi que tu sofre um pouco do mal do, do conhecimento, né? Quando você tem o um mal do conhecimento, o professor tem muito isso, você fala com naturalidade de coisas que as outras pessoas nem fazem ideia... Do que é. E aí, vamos esclarecer. O que cacete é <risos> trabalhar embarcado?
1: Ai, desculpa. Porque <risos> eu, falo isso, eu falo isso com tanta naturalidade. Tipo, ah, oh, trabalho offshore, eu trabalho offshore. E as pessoas, tipo assim, o que, 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 que é isso, menina? Não tenho a menor ideia do que, que significa isso.
0: Tu sabe que quando tu falou pra mim, no privado, que trabalha offshore, eu só fiquei imaginando aqueles carros off-road. E eu fiquei pensando, <risos> tem alguma coisa a ver? Eu, sabe? Eu fiquei. Enfim, hoje, é. nesse episódio profissões nômades, vamos finalmente descobrir o que uma oceanógrafa faz.
1: Olha, uma oceanógrafa faz muitas coisas, eu vou falar o que, é que essa oceanógrafa faz, mas assim, para começar já explicando o que significa trabalhar embarcado, trabalha embarcado quem trabalha num barco, é, é tipo, basicamente isso Então você vai ter uma gama gigantesca De profissões, de pessoas que trabalham Em barcos, trabalham embarcadas Então você vai ter tanto gente que trabalha Em cruzeiro, com, sei lá Fazendo festa, ou trabalhando em restaurante Ou uma série de coisas que tem em cruzeiro Que eu não sei, porque eu nunca fui no cruzeiro E tem pessoas que trabalham em barcos é, Dentro dessa área, ou que a gente chama De offshore, né, que é a área de engenharia é, para quem trabalha, tipo, engenharia oceânica, né então você vai ter gente que trabalha com extração de petróleo, você vai ter gente que trabalha com transbordo, você vai ter gente que trabalha com projetos de engenharia especificamente que, que são os, os que eu trabalho, você vai ter gente que trabalha em cargueiro que atravessa o oceano levando um monte de coisa, então todo mundo que trabalha num barco é um embarcado e eu sou uma das embarcadas.
0: Hum, no caso vou fazer uma pergunta idiota agora, todo mundo fala, assim, todo mundo não, as pessoas costumam dizer que não existe pergunta idiota, pergunta idiota é aquela que não é falada, mas eu tenho certeza que é a que eu vou falar agora é idiota mesmo, é, no caso quem trabalha num barco é embarcado, quem trabalha numa plataforma é em plataformado?
1: É embarcado também.
0: Olha aí, olha aí.
1: É verdade, obrigada por ter me lembrado disso. Pessoas que trabalham em plataforma também são embarcadas. Eu vou ter que mudar a minha definição agora.
0: Eu escrevi essa palavra aqui até para não gaguejar em plataformado. Em plataformas. <risos> faria,
1: ser, faria sentido, né? Mas não, pessoas que trabalham em plataformas também são pessoas embarcadas.
0: Beleza. E aí, no caso, quando a gente estava conversando, eu estava conversando privado com a Vanessa aqui, pessoal, no, dois dias antes da gente gravar esse podcast, e eu até comentei com ela assim, nossa, vai ser muito legal, uma pessoa que trabalha... É, que é um oceanógrafo e tal, trabalha nos oceanos e tudo mais, e é um especialista em óleo e não sei o que. Ela, opa, puxou minha orelha e disse, olha, eu não entendo nada dessa questão, dessa crise do óleo que invadiu as praias do Nordeste, não sei o quê, e agora eu tô deixando aqui claro pra todo mundo, não é, você não é essa pessoa.
1: Não. É porque assim, também no curso de oceanografia, a gente estuda... Praticamente todas as áreas, né? A gente estuda química, estuda física, estuda biologia, estuda geologia, só que você passa superficialmente por tudo, porque é um, o oceano é um campo de, tra de trabalho, de estudo, que é muito vasto, não tem condição de eu saber tudo sobre tudo. Então, assim, por mais que eu tenha, sei lá, na faculdade aprendido como identificar plâncton e identificar peixe e não sei o que, hoje em dia não damos mais nada, porque eu saí da faculdade, comecei a trabalhar na área de geologia, e fiquei na geologia e tô sempre na geologia, então assim, tem várias coisas que eu não sei, sabe, tipo, eu trabalhando na área hoje do, mer do mercado de óleo e gás, eu consigo dar uns pitacos, assim, sobre o que tá acontecendo uh, lá no Nordeste, imaginando de onde viria essa fonte, assim, mas também, eu não sou especialista em nada, então, tipo, uhum. sou especialista no que eu faço, então, eu consigo dar pitaco, mas eu não dou... Não dou... Tem uma diferença muito grande entre pitaco e parecer técnico. Eu dou pitaco.
0: Entendi. No caso, é, geologia, correto? Dentro. É, de Geologia marítima seria isso? Assim, tipo, tu estuda o relevo subaquático. Eu tô, tô me esforçando para trazer palavras <risos> técnicas, assim, Não sei se tu tá percebendo. <risos> tá
1: bom, <eu> tô percebendo.
0: <risos> e aí, seria isso, assim? Você estuda o relevo subaquático da. Enfim. É isso, tô, tô perdidaço agora.
1: Ah, sim, sim, porque eu trabalho numa área que a gente faz é, instalação e inspeção de equipamentos submarinos. Então, assim, antes de instalar absolutamente qualquer coisa no fundo do, do oceano, você precisa fazer como se fosse um mapeamento, né, um scan, tipo, dar uma escaneada assim no fundo. Então você faz essa, esse escaneamento assim, para você descobrir, tipo, a, aonde que eu vou instalar o meu, meu sei lá, o meu duto, por exemplo, eu vou instalar o duto aqui, vou instalar o duto ali, então você tem que fazer escaneamento antes. Assim que você faz a instalação, você também tem que fazer um outro escaneamento para ver como que ficou a, o, o seu equipamento, que qualquer que seja, depois de ser instalado, e geralmente a cada não sei quantos anos, dependendo da legislação do país, aqui no Brasil, eu acho que se não me engano são cinco, você tem que voltar e fazer mais inspeções para garantir, né? porque você coloca um, um duto no fundo do mar passando óleo de tempo em tempo, você tem que voltar lá para ver se está tudo certo, se não tem rachadura. E aí você faz escaneamentos com vários equipamentos diferentes, né inclusive com vídeo também. Então, a biologia a, a que eu aprendi na sonografia entra nisso, porque eu faço esse estudo, eu faço esse escaneamento, sou responsável pelo processamento dos dados desses escaneamentos que a gente faz e dou os pareceres, assim, a respeito da, das instalações que a gente faz.
0: Tô ligado, tô ligado. Você sabe que eu tô gravando aqui esse podcast tô vendo a tua foto, né, no Zoom, com esses olhões, assim, com esse óculos me encarando aqui e pensando, <risos> caramba, eu toco guitarra, eu sou um bosta, sabe? Assim Tipo, pô, eu tô falando com uma cientista da NASA aqui, sabe? É mais ou menos essa eu sensação. Se você, você <risos> <sei> se <risos> Please mind the gap between the train and the platform. Is, is tô brincando, tô brincando. Eu falo isso, na verdade, que é pra te deixar mais descontraída, porque eu sei que tu tava assim bem... Ah, será que eu vou conseguir gravar? E aí eu tô fazendo essas piadocas e uhum. pra tu <risos> se soltar. Mas enfim, vamos começar do começo. Tu é de Cuiabá, não é isso? Tu é da cidade, tu é da cidade mais quente do Brasil. Eu me recuso a dizer isso, mas eu sou de Cuiabá. <risos> E morou um tempão em Minas, se formou no Espírito Santo. Então, antes da gente se aprofundar... Nossa, isso é tá um puta trocadilho com a tua profissão. Antes da gente se aprofundar <risos> na tua profissão, me conta um pouco da tua história, como é que tu se formou, como é que tu chegou nessa profissão?
1: Nossa, eu não sei nem de onde eu começo. Porque eu tava a gente estava conversando é, dois dias atrás, né? Sobre, sobre a minha vida, assim. E minha vida ela já começou a nome desde o início, né? É, meu pai ele trabalhava em banco e ele vivia sendo transferido de cidade em cidade, assim, por isso que eu nasci em Cuiabá, morei em outras outras cidades do, do centro-oeste, fui parar em Belo Horizonte, porque os meus dois pais são, são de Minas, né é, meu pai e minha mãe são de Minas, e, e eles estavam com muita vontade de voltar para Minas Gerais, conseguiram se transferidos para Belo Horizonte, e aí ali eles se estabilizaram. E ali eu passei a maior parte da minha vida, né? Por isso que eu sempre falo que eu sou mineira. para qualquer pessoa que pergunta, eu sou mineira. Porque minha família é mineira, minha educação é mineira, eu sou mineira. Mas, e aí, eu, eu sinto que, assim, eu já comecei minha vida nomadiando já, né? Porque eu tava numa família que tava, cada hora, morando num estado, numa cidade diferente. E, para mim, já era normal, assim, mudar de cidade, mudar de escola, mudar de... perder os amigos todos, fazer novos amigos. Então... E aí, quando eu é, fui para Belo Horizonte, passei a maior parte da minha vida em Belo Horizonte, e quando eu fui fazer faculdade, eu já tinha esse interesse, assim, eu já tinha essa idealização de ver muito Discovery Channel, sabe? De me imaginar viajando o mundo e fazendo várias coisas. E aí, a profissão que eu olhei que me, que, que me possibilitaria ter uma vida mais fora da caixinha seria oceanografia. E aí, eu decidi... É, tentei vestibular na Federal do Espírito Santo Passei para a Federal do Espírito Santo Fui fazer na Federal na, Me mudei para Vitória para estudar lá E aí foi mais um, um outro passozinho Para continuar né Porque eu já estava em Belo Horizonte Já tinha muitos anos E eu já começava a sentir que eu precisava sair dali E, e aí fui para fui para Mudei para Vitória Fiz faculdade, me formei Comecei a trabalhar é, Na área de de obra portuária, que é um pouco diferente do que eu faço hoje, mas ainda um pouco dentro do que eu faço hoje, trabalhei um pouco nisso, e nessa eu comecei a viajar, porque o meu sonho era viajar, eu queria viajar, eu queria conhecer os países, comecei a juntar meu dinheirinho lá, que era bem suado, de recém-formada, e comecei a fazer mochilões assim pela América do Sul. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, e era, e era incrível, e eu me sentia, sempre que eu voltava, eu me sentia... Deslumbrada, assim, não acredito que eu vivi isso tudo, que eu conheci todas essas pessoas e que eu troquei tanta coisa. E aí eu voltava para aquele. E, e nessa época eu trabalhava em escritório, assim, né, de segunda a sexta. E aí eu voltava para aquela vida de escritório e eu ficava, eu não quero isso, sabe? Tipo, eu voltava para aqui eu gostava do que eu fazia, mas eu não queria mais ter aquela rotina que eu tinha. E aí, nesse meio tempo, apareceu uma oportunidade para trabalhar embarcada, numa empresa aqui no Brasil também, e apareceu essa oportunidade, e me dava mais flexibilidade, porque geralmente pessoas embarcadas trabalham assim, depende da, do regime, né, mas trabalham numa escala, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, geralmente é, você trabalha 15 dias, e você tem 15 dias de folga. E quando apareceu essa oportunidade, eu pensei, ótimo, se eu trabalhar 15 e tiver 15 de folga, com 15 de folga eu viajo muito mais do que eu viajo hoje, tendo só um mês de férias por ano. E, fui pro, e também, né obviamente, geralmente o trabalho embarcado ele paga melhor, então além de ter mais tempo eu teria mais dinheiro para poder viajar. E fui eu é, prestar o processo seletivo, passei na empresa, entrei e comecei a trabalhar embarcado no Brasil. E trabalhei embarcado no Brasil por um ano e meio, um pouco mais do que isso. Estava feliz, mas também tava assim, inquieta. Porque 15 dias também não é tanto tempo. Então, eu também não conseguia ir muito longe com 15 dias. Só que nessa... Em todas essas confusões e lava-jato e tudo mais, o contrato que eu estava trabalhando é, foi cancelado. E a empresa me segurou por um pouquinho. Depois chegou um ponto que eles falaram, desculpa, não conseguimos te segurar e tive que te demitir. E aí, eu que já estava inquieta também, porque... Já tava, já tava morando em Vitória há nove anos já tava com aquele sentimentozinho assim ok, tá bom, mas eu preciso mudar e aí apareceu é, aí fui demitida entrei em desespero, como qualquer pessoa no Brasil hoje que se fosse demitida se sentiria e e aí nessa um amigo que trabalhava comigo ele virou para mim e falou ah, tá, você foi demitida e tudo mais você é solteira, você não tem vínculo nenhum, por que, que você não vai lá para fora trabalhar lá fora embarcado? E eu fiquei, mas qual é a chance de alguma empresa lá de fora querer pegar uma menina aqui no Brasil para ir levar lá a Europa para trabalhar, sabe? Tipo, não tem nenhuma chance disso acontecer. E ele, não, tipo, tenta. Manda seu currículo e tudo. E eu comecei a procurar sobre isso. E lá fora, os, os pessoas que trabalham embarcadas como freelancers. Eles trabalham através de agências, né? Então, fui lá eu no LinkedIn e fui futucando o LinkedIn procurando informação, procurando informação. Achei um outro menino que também era oceanógrafo brasileiro, e descobriu o perfil dele no LinkedIn, que ele também era freelancer, trabalhava lá fora. Mandei uma mensagem para ele, Daniel, se você estiver ouvindo isso, muito obrigada. Mas mandei uma mensagem para ele e fui tirando as minhas dúvidas, assim, perguntando como que funcionava e tal. Ele me explicou sobre o processo das agências que agenciam os freelancers para as empresas e tudo mais. Me passou o contato das agências, me deu umas dicas a respeito do, do, meu, do, meu, do meu currículo Fui lá, traduzi meu currículo, mandei para uma agência só, porque eu estava, tipo assim, totalmente descrente, mandei para uma agência pensando, eles nunca vão me responder. Mandei para agência, tava lá tomando café em casa, sei lá, umas duas horas depois, a pessoa me liga e fala, ah, eu recebi seu currículo aqui, Vanessa, né? Eu, é, sim, sim. Ele, você tem disponibilidade para semana que vem? eu falei, tipo, você tá falando sério? Ele falou, sim, a gente tem um trabalho na Inglaterra, semana que vem, você tem disponibilidade? E eu fiquei, caralho! <risos> porque eu nunca imaginei que seria assim, com essa rapidez, ou com essa facilidade, né? E, e não tinha disponibilidade, porque pra embarcar lá fora tem alguns cursos de segurança específicos, assim, que eu, não, que eu não tinha, eu precisei fazer. E fiz, depois entrei em contato com essa agência de novo, eles me agenciaram um outro trabalho também na Inglaterra, e aí eu fui ano passado pela primeira vez, em setembro, e desde então eu não parei mais. Então, eu estou só fazendo esses frilas pela Europa inteira fora.
0: Uhum. Uma dúvida que me surge é o seguinte, no caso, quando você mandou o teu currículo para a agência, currículo traduzido e tudo mais, te ligaram, era uma agência internacional ou era uma agência nacional que faz essa intermediação com outros países?
1: Não, todas as agências que eu trabalho são, são internacionais. Geralmente, ou elas são inglesas, ou são da Holanda, mas geralmente da Inglaterra.
0: Uhum. Como é que é a experiência de trabalhar com uma profissão assim tão técnica, tão específica e ainda trabalhar em outra língua assim? Eu falo porque para mim são dois mundos novos.
1: Uhum. Olha, assim, é, em termos de, da, da língua não foi tão barreira porque o meu inglês assim, eu aprendi aquele inglês básico de escola que era horrível e viajando, mochilando, eu fui conhecendo gringos pela América Latina toda e fui aperfeiçoando um pouquinho, assim mas mesmo aqui no Brasil, quando eu trabalhava aqui com brasileiros vários dos termos técnicos que a gente usa são, já são termos em inglês por si só então eu tive mais dificuldade, assim, de aprender aqueles termos que a gente usa no dia a dia, né Tipo, então gírias ou coisas assim, do que termos técnicos porque todos eles eu já meio que sabia, né Uhum. Mesmo no curso de escenografia também, muita, muitos dos artigos que a gente lê durante o curso são em inglês, porque a é relativamente nova no Brasil, então muito de material técnico que a gente tem é em inglês, então já lia em inglês, já tinha uma noção de termos técnicos em inglês, então não foi um sofrimento assim nesse sentido.
0: Legal, legal. Isso é bem interessante, me lembra também a profissão de desenvolvedor, que a linguagem é em inglês praticamente, então eu vejo muitos programadores ao redor do mundo que conseguem trabalhar, cada um falando a sua língua, mas a linguagem de programação ela é a mesma, então acho que tem uma certa similaridade, devem existir muitas outras profissões, isso inclusive me deixa curioso agora para saber quais outras profissões já tem o inglês como uma base para trazer para cá, para outros episódios, outros especialistas sabe, acho válido, inclusive se você souber de alguém, lembra de mim
1: Tá bom, <risos> eu que pensando se eu conheço outras profissões assim também que, que usam, mas eu acho que geralmente em área de tecnologia, é, as pessoas tendem a usar jargão em inglês o tempo inteiro, então já é mais normal assim, né, já está dentro da gente, mesmo que a pessoa, às vezes a pessoa não fale inglês, mas ela já conhece os, os termos específicos assim, que são todos em inglês.
0: Uhum. Eu vou agora tentar... Para mim mesmo e também para os ouvintes trazer uma tentar formar uma imagem mental da tua atividade profissional. No caso existem agências freelancers digamos assim canalizam freelancers para trabalhos assim portuários, marítimos de maneira geral e no teu caso específico tu estuda o relevo oceânico para que as pessoas, as empreitadas, elas possam é, colocar tubulações de uma forma que o próprio relevo não danifique a operação. E aí, é tubulações assim: de petróleo, cabeamento de internet. Qual é o tipo de, de empresa que a tua profissão auxilia?
1: Então, é, geralmente são empresas de engenharia, eu não trabalho para as empresas que fazem especificamente instalação, uh, fazem extração de petróleo, extra, extração de gás, essas petroleiras não assim, trabalho para petroleiras, trabalho para empresas de engenharia que fazem instalações de equipamentos para as empresas petroleiras, então assim, absolutamente qualquer coisa que é instalada, no, que é colocada no fundo do, do mar, tem que ser feito os estudos que, que eu que eu faço, então, sim, tubulação, o equipamento de extração, o cabo de internet, fibra ótica, qualquer coisa. Já tra já, tra já trabalhei com, com... Geralmente, o que eu trabalho é mais sempre óleo o gás mas já trabalhei com instalação de, de cabo elétrico no fundo do mar, assim cruzando o oceano de um país para o outro, estava instalando um cabo elétrico. Então, já trabalhei também com... É, eu não lembro o termo em português para wind farm, que é tipo tipo campo eólico, né, uhum. de, de aquelas turbinas eólicas assim, só que tem vários lá na, na Inglaterra que são no mar, são instalados no mar. Então você tem no meio do mar um monte de turbina eólica assim, e você também tem que estudar para poder fazer a instalação disso, estudar para poder fazer o cabeamento para levar a energia da, da turbina para a terra. Então, qualquer coisa que se instale no fundo do mar, que você precisa de fazer um estudo prévio para isso. E aí nisso eu eu me insiro.
0: Legal, legal. Eu tô agora curioso aqui, tu falou das wind farms, no caso, no mar. Primeiro, deve ter muita corrente de vento, né, assim, para movimentar as turbinas eólicas, e aí existem plataformas com, com hélices, assim, que ficam no meio do mar e o cabeamento vai por baixo para transferir a eletricidade gerada. É esse tipo de coisa, assim, ou eu tô num filme de ficção científica?
1: Não, é isso mesmo, não é exatamente uma plataforma, mas pensa na mesma turbina que você vê, assim, às vezes pelo Nordeste, em alguns lugares tem aquelas, aquela, parece aquele catavento imenso, né, uhum. catavento super alto, você tem aquilo ali, só que no meio do oceano, você tem um campo de vários cataventos, assim, no meio do oceano. Já achei, ali.
0: já tô aqui procurando no Google Imagens, procurando. é, já achei, que negócio bizarro, cara, que incrível. Olha, é lindo, né? É lindo, é lindo. Inclusive, é lindo. pessoal, vão agora na internet, vão no Google e colocam aí, coloquem aí Wind Farms Oceano, se vocês vão encontrar umas coisinhas muito bonitas. Ó, oh, deixa eu <risos> te perguntar. E aí, no caso, o teu trabalho é muito mais ficar no barco, uh, uhum. devem existir ferramentas sonar, sonares, coisas do tipo que vão fazer a mensuração do relevo... E tu, basicamente, fica analisando aquilo ali. Ou tem algum trabalho, assim, mais pesado, mergulho, coisas mais esportes radicais, vamos botar assim.
1: É, assim, é, sobre mergulho, eu não sei. Eu sei que ainda é usado pra algumas coisas, mas hoje em dia, pelo menos todas as empresas que eu já passei, a gente não utiliza mergulho, assim. É, é inseguro, não tem porquê, e pra algumas coisas não tem necessidade, né? Então, para o tipo de trabalho que eu faço, não tem nenhuma necessidade de você colocar uma pessoa para mergulhar e fazer isso. Então, a gente utiliza um robozinho, que é muito bonitinho também, se você quiser pesquisar, que chama ROV. É, e esse robozinho, ele desce, ele é controlado por pessoas que a gente chama de pilotos de ROV, que fica dentro do barco, eles controlam esse robô. Esse robô desce e esse robô, ele é carregado de vários sensores, assim. Então, ele tem vários sensores que coletam dados, ele tem câmeras. E esse robô desce e ele vai é, é, passando na região que a gente quer fazer o estudo e vai coletando os dados dessa região. Então, assim, dentro do barco você tem os pilotos de RV que são responsáveis por controlar esse, esse robô e ficam lá com as câmeras observando o que, que ele está fazendo. Você tem o... É, aí dentro da coleta de dados, né você vai ter os online surveyors que são as pessoas que... Então, ao mesmo tempo que, ele tá, que, que o robôzinho está passando lá... Eles estão com, com com softwares abertos... Checando os dados que estão sendo coletados... E checando se está tudo certo... Se está tudo rodando perfeitamente... E você tem... Que aí já é a minha função... Que são os offline surveys... Que recebem os dados... Depois que esses dados são coletados... Eu recebo os dados... Faço uma análise de qualidade... Para ver se eles estão de acordo... E faço o processamento... É, emito alguns, alguns produtos... Aí tem o se reporter, que é a pessoa que trabalha comigo, que faz os relatórios, ele recebe os dados que eu processo e faz os relatórios. Você tem toda uma cadeia de pessoas trabalhando, assim, dentro do barco em função disso.
0: Legal, legal. Eu estou vendo aqui o RV, né? Remotely Operated Underwater Vehicle. Veículo submarino Sim. operado remotamente. Eu adoro eu adoro quando eu estou entrevistando pessoas no podcast, feito foi com o pessoal do Roca no Mundo, na África, e eu estou escutando uhum. em paralelo com o Google Imagens, com o Google Maps, saca? Pois é, e teu podcast aqui, teu episódio tá sendo muito bom, assim, para mim mesmo, porque é uma área totalmente nova para mim. Ah, é, é um tipo de trabalho que enjoa, que satura, como é que é ah, o exercício mesmo da profissão?
1: Assim, sendo muito honesta, eu gosto muito, eu sou muito sortuda, porque tem uma galera que trabalha comigo que eles sofrem, assim, de estar embarcado, sabe? É, e eu tô muito sortuda porque eu gosto, eu gosto muito de estar embarcada, eu gosto muito da rotina de estar a bordo, é, de ficar ali, porque a gente não, assim, se alguém não, não sabe, né, quando a gente está a bordo, a gente não sai, né, a gente não pode ir lá em terra rapidinho fazer alguma coisa, então quando você embarca, você embarca e fica dentro do navio preso durante o tempo que você tem que ficar. Então, no Brasil, por exemplo, eram 14 dias, né, 14 dias, depois 14 dias de folga, e lá fora, geralmente, ou são quatro semanas ou são cinco semanas. Uhum. Todos os que eu peguei esse ano eram de cinco semanas. Então, fico 35 dias a bordo dentro do navio, né? E e aí, nesses 35 dias, é, é claro que chega um ponto que eu fico exausta, assim. Porque a gente trabalha todos os dias. Não existe folga, não existe final de semana quando você tá embarcado. Então, eu fico 35 dias trabalhando todos os dias, 12 horas por dia. Então, assim, depois de umas três semanas, é claro que o meu corpo já começa a dar uns sinais, assim, de, ter, de estar cansado, né? Por mais que eu goste, por mais que eu me divirta, por mais que eu amo o que eu faço, depois de três semanas, meu corpo já está, assim, preciso de folga, preciso de descansa. Uhum. Mas eu sou sortuda, porque eu gosto demais.
0: E a rotina dentro do barco, né? No navio, no caso. Eu acredito que sejam barcos de médio e grande porte. Eu não sei, né? Eu tô aqui pressupondo mas assim, uhum. como é que é a questão da rotina mesmo, tanto as 12 horas de trabalho, como é o período de descanso quais são as atividades de lazer nesses períodos entre o trabalho é, o enjoo mesmo do, do próprio movimento do oceano no barco como é que é viver um mês no barco né, embarcado, eu ia, dizer, uhum. eu ia dizer em marujado, mas marujado. Tá, bom, tá, tá bom, tá bom, a parte, a parte assim, para descontrair, já foi, tu já tá aí uhum. fluindo muito bem <risos>
1: Tá certo. Então, é, o, sim, os barcos geralmente são de médio porte, assim, né? É, médio, não grande, eu não diria grande, porque tem navios muito maiores, mas eu diria de médio porte. E ele tem toda a estrutura para acomodar as pessoas durante esse, ano, esse mês, assim, né? Então, a gente tem um refeitório, então, todas as refeições são feitas no refeitório: café da manhã, almoço, janta, lanches, tudo tem um refeitório. Você tem os escritórios. Que dentro do navio os escritórios são iguais a qualquer escritório de qualquer lugar do mundo. Então, um monte de cadeira, computador, tudo normal. É, geralmente, a gente tem uma academia a bordo também, né? Para as pessoas darem uma desestressada também. Então, sempre tem uma academia a bordo. Algumas embarcações que são um pouquinho mais, mais é, é, moderninhas, assim. Às vezes, elas têm sauna. Então, eu já peguei embarcação com sauna. Algumas têm sala de jogos com ping-pong, com videogame, com alguma coisa assim. Algum, já peguei uma embarcação que tinha que tinha piscina, mas foi só uma também, não é muito comum. Algumas têm sala de música. Então, a última que por exemplo, que eu embarquei na Turquia, tinha tinha uma sala com, com vários instrumentos. Assim, você tinha bateria, você tinha guitarra, você tinha baixo, você tinha um monte de instrumentos em uma sala, assim, onde a galera ia lá para tocar e desestressar. Mas a rotina são das 24 horas do meu dia, 12 eu trabalho. Então, as outras 12, a minha, minha folguinha é meu descanso, assim. Então, geralmente, eu tento, eu tento fazer algum exercício, então, ou vou na academia, ou eu faço yoga no meu quarto. É, às vezes, eu saio, eu saio, eu fico jogando com os meninos na, na, na sala de jogos, jogo videogame, alguma coisa assim. Mas, quanto mais o, o embarque vai avançando, depois de duas, três semanas, o cansaço está tão grande que chega um ponto que eu não consigo mais fazer nada. Eu saio do, saio do, do escritório... Janto, vou direto pra cama, acordo e vou direto trabalhar. Assim. No final, quando o cansaço começa a bater, eu já perco a energia de fazer as coisas. É interessante.
0: Mas... Ah, desculpa.
1: Desculpa, pode falar.
0: Não, eu ia dizer assim: é interessante porque eles te sugam mesmo, né? Você vê assim: uma rotina de 12 horas e 12 horas de descanso, depois tu já volta pra ali, tu tá um mês embarcada, digamos assim. Você tem que ser o mais aproveitada possível, né?
1: sim, sim assim, honestamente eu não sei porque é, tem essa diferença, por exemplo aqui no Brasil que se faz duas semanas lá fora que se faz quatro ou cinco uhum. eu não sei mas eu particularmente prefiro fazer quatro ou cinco semanas do que fazer duas porque também quando eu fazia é, duas aqui no Brasil duas semanas desembarcada passa muito rápido também, você desembarcou você demorou uma semana ali para descansar depois você tem mais uma semana para resolver algumas coisas, fazer algumas coisas e já passou então, por mais que cinco semanas seja bastante coisa e você saia bem cansada, cinco semanas completamente de folga, porque quando eu desço do barco, eu tô 100% de folga. Não recebo uma ligação de trabalho, ninguém lembra que eu existo. Então, são, é como se eu tivesse de férias, assim. São cinco semanas completamente livre pra fazer o que eu quiser.
0: Praticamente, tu trabalha, então, 60% do ano e folga 40% dele. Seria algo mais ou menos assim?
1: É, para mim é mais 50-50 mesmo. 50-50, né? É. Mas é porque eu sou eu sou freelancer, né? Então eu posso escolher se eu quero ou não trabalhar. Geralmente, uhum. se, a empresa, se a pessoa tra trabalha fixa numa empresa, ela não tem muita chance de escolha. Então, assim, se no meio da folga dela, a empresa fala putz, apareceu um trabalho não sei aonde. Você tem que ir? Ela tem que ir? Ela vai receber mais por isso? Vai. Mas ela tem que ir? Uhum. E com, como freelancer, eu posso escolher. Então, assim, se eu desembarcar hoje... E por qualquer motivo que seja, eu quero fazer dois meses de folga e não um mês de folga, eu posso fazer.
0: Legal, legal. Então, é. no, e no caso, tu falou agora há pouco de um navio na Turquia, né? Um trabalho na Turquia. E as agências em geral, é tudo no inglês mesmo, assim. Tipo, o próprio pessoal que está embarcado tem várias nacionalidades, mas o que flui independente do navio que tu esteja, independente de qual parte do mundo que tu esteja, a língua para essa profissão de fato é o inglês, tanto a termos técnicos, em termos técnicos quanto no próprio relacionamento com colaboradores, com os colaboradores seria assim?
1: Sim, sim, todos os navios se falam inglês. Legal. Mesmo mesmo em navios, por exemplo, eu trabalhei para uma empresa esse ano que é uma empresa holandesa, uma boa parte do navio eram de holandeses. E só se falava inglês Às vezes entre eles Eles faziam alguns comentários Ou conversavam rapidinho Alguma coisa em holandês Mas o tempo inteiro A gente só fala inglês Porque você tem holandês Você tem eu brasileira Você tem filipino Você tem escocês, Inglês Francês é, Gente de tudo quanto é lugar do mundo Então assim A língua onde todo mundo se encontra É o inglês Então tudo que é falado no navio Todos os relatórios Por exemplo Mesmo que essa empresa fosse holandesa Todos os relatórios Eram emitidos em inglês Então tudo é inglês O tempo inteiro Que
0: legal Que legal
1: a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Sabe o que eu estou achando curioso e curioso de uma forma positiva, interessante? É, agora já adentrando dentro da temática nômade, né, voltando para isso na verdade, que muitas pessoas elas decidem ser nômades para poder experienciar a possibilidade de exercer trabalhos remotos porque muitas vezes elas não querem estar presas a um determinado local, a uma determinada cidade. Então elas se veem tendo que tomar esse caminho para poder monetizar a sua vida ao passo em que conhecem o mundo, exploram o mundo. E o teu trabalho ele tem essa natureza peculiar, porque o teu frila te acompanha, literalmente, sabe? Enquanto muitas pessoas estão viajando pelo mundo e pegam frilas de forma remota, tu vai até o local do Freela para exercer esse Freela de forma presencial. E é muito legal, assim, porque eu acredito que o, as empreitadas que tu pega, os contratantes que tu pega, financi, financiam a tua locomoção. É, e aí tu acaba podendo aproveitar períodos até nos próprios locais para onde o teu trabalho te leva, né? Assim, tu vai com o vento.
1: Sim, sim. Esse ano, por exemplo, eu acabei escolhendo os países mais baseados aonde eu estava trabalhando já, então eu passei muito tempo trabalhando no Mar Báltico esse ano, né? num projeto lá, então eu já aproveitei, já estou aqui mesmo, então já conheci Noruega, Finlândia, Suécia, toda aquela região ali do Báltico, é, aí eu consegui um trabalho depois ali no, no Mar Negro, que é perto da Turquia, e aí eu já aproveitei que já estava ali e fui para a Armênia, fui para a Geórgia, então assim, eu fui meio que me baseando aonde eu já estava por ali mesmo, só que é isso. Aonde eu tô na minha folga é completamente independente do meu trabalho. Então, se eu, se eu quiser desembarcar na Inglaterra e depois ir para Tailândia e ficar um mês na Tailândia, não tem problema, porque uhum. é isso. para Essas empresas, os empreendimentos são muito, tem muito dinheiro essas empresas, né? Então, assim, para eles comprarem uma passagem da Tailândia de volta para a Inglaterra para trabalhar lá não é pouco custa. Então, agora, por exemplo, estou negociando um trabalho, é, um trabalho no Suriname, um trabalho na Itália. Se eu fechar o trabalho da Itália e eu conseguir conseguir esse freela, eles só vão me perguntar, tipo, ah, qual o, o aeroporto mais próximo de onde você tá agora? Aí eu vou falar, ah, eu tô agora eu tô no Rio, né, mas ah, tô no aeroporto do Galeão, por exemplo. Eles uhum. vão mandar a passagem do Galeão para para Itália. Não é uma uhum. questão para eles, uma passagem de avião. Legal, legal. Era
0: isso que eu ia te perguntar inclusive sobre essa questão das passagens para tu ir até os locais de trabalho, tipo da, da ida faz muito sentido, de fato, você... Qual é o aeroporto que você está mais próximo para você ir até lá, se dirigir até lá e pegar o avião até o local. Mas e a passagem da volta? Obrigatoriamente, eles pagam o retorno? Você diz para onde você quer retornar? Ou eles te pagam isso em dinheiro, no sentido de te vira mulher? Vai, a gente uhum. te trouxe, agora tu vai embora. Como é que funciona a volta, Não, né?
1: Já, eles sempre pagam a passagem de volta, assim, para pessoas não nômades, as pessoas geralmente têm um aeroporto sempre fixo, né? É, uhum. Para mim, enquanto freelancer também, né? É, até então eu não tive esse problema com as empresas. Eu geralmente falava, sabe, eu desembarcava na Finlândia, eu falava, pô, eu quero ir pra Espanha, você pode comprar passagem para Espanha? E geralmente eles, eles compravam, eu nunca tive esse problema com eles. Mas também porque o sempre que eu me cadastro e vou para e vou para trabalhar numa empresa, o meu cadastro, o meu endereço de referência é brasileiro, né? Porque sim, eu sim, peguei o endereço dos meus pais, coloquei lá e o endereço de referência é brasileiro. Então é como se eu estivesse falando, ao invés de você me mandar para o Brasil, você pode me mandar para Espanha, claro que é mais barato para eles. Então Geralmente eu procuro algumas passagens, assim, ou algum, algum país, algum lugar que seria mais barato do que voltar para o Brasil. E aí eu faço essa proposta: olha, ao invés de você me mandar para o Brasil, você pode me mandar para Espanha, você pode me mandar para a Armênia, você pode me mandar para Turquia, sei lá.
0: Uhum. E,
1: e geralmente, não, até então, eu não tive nenhum problema. Mas também porque eu sou freelancer, eu sei que para pessoas que são fixas na empresa, geralmente, você trabalha para aquela empresa, só para aquela empresa, carteira assinada. É, eu sei que geralmente eles pedem que você tenha um lugar fixo. Como freelancer, eles não têm essa exigência comigo.
0: Que legal, que legal. No Nordeste, a gente diria que isso foi a junção da fome com a vontade de a comer. Vontade
1: de comer. <risos> uhum.
0: Pois é, que massa, velho. Eu acho muito interessante porque realmente a gente está vivendo um momento de globalização. Eu citei no episódio anterior, inclusive, a questão do, do advento, né, do avanço da internet 5G, que vai trazer muitos avanços para os trabalhos, para a vida das pessoas. E a gente está cada vez mais inserido em um mundo que é possível ser nômade, trabalhar de forma remota e tal, mas no meio disso tudo ter o privilégio de exercer um trabalho como o teu, assim, sabe? Eu, no meu caso, ter o privilégio de me conectar com uma pessoa, assim, que tem um trabalho tão diferenciado, tão importante e tão nerd também, sabe? <risos> é muito maneiro, assim, porque, caramba, tu conhece o mundo inteiro, literalmente, e principalmente, experiências que praticamente todos os nômades não, não vivenciam, né? Porque a maioria dos nômades é aquele esquema Airbnb, sabe? Junk food de rua, ou sei lá, tem um esqueminha meio padronizado, né, para esses nômades do século XXI, mas tu é diferenciada, né, assim, tipo, qual, qual, quais foram os locais mais inusitados que tu foi? Quais foram os locais, assim, mais estranhos que tu foi? Porque, por exemplo, vamos lá, ah, fui pra Geórgia. A maioria das pessoas que vão pra Geórgia vão pra capital, por exemplo. E tu deve ter ido pra, um, pra puta que pariu da Baixa da Égua, do canto mais estranho da Geórgia, pra fazer um, sabe? Um trabalho. Ou não. Geralmente você fica situada mais em capitais. Isso eu falo no período de trabalho. Eu acredito que no período que você não tá trabalhando, você aproveita pra ser, digamos assim, uma nômade mais convencional e explorar os restaurantes e praças e locais. Mas no trabalho mesmo, assim quais foram os pontos mais que tu nunca imaginou sequer que existiam no planeta?
1: Menina, então, assim, do trabalho, quando eu tô, eu tô no bar, né? Então, eu, eu, a minha, minha pira esse ano foi de, tipo assim, nossa, antes de morrer eu quero trabalhar em todos os mares existentes do planeta, sabe? Então eu tô, no momento, agora, cortando os mares. Ah, trabalhei no Mar do Norte, trabalhei no, no Atlântico, trabalhei no Báltico, trabalhei no Mediterrâneo, trabalhei no Mar Negro. Então, assim, e, mas dentro do barco, geralmente, a gente não tá, sei lá, tipo... Num, 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 geralmente a gente tem águas internacionais também, né? Então não é num lugar específico, assim, num, num, numa região específica e tal. Hum, faz,
0: sentido. Que... faz sentido. Faz é. sentido. No final das contas é tudo água,
1: é sabe? É tudo água. Assim, para é. mim, enquanto oceanógrafa, faz bastante diferença. assim. Se você só olhar lá para fora, é só água 360 é só água. Para mim, enquanto oceanógrafa, é incrível porque a gente estuda, por exemplo como se comportam massas de água e como salinidade e densidade são diferentes em oceanos diferentes e hoje eu vejo isso na prática porque eu tô trabalhando no mar do norte depois eu venho para o mar negro que é outra salinidade outra profundidade outra dinâmica depois eu vou para outro mar que é outra dinâmica então assim para mim eu tô mudando constantemente para mim enquanto essa água faz diferença é para caramba para quem só olha lá fora é a água 360 mas para mim é muito diferente que maneira
0: cara que maneira
1: eu acho que o que eu fiquei mais assim pilhada de, de de embarcar foi o Mar do Norte, porque para quem ou trabalha embarcado ou, ou procura nas internets, assim que você vai procurar vídeos sobre o Mar do Norte, você vai ver ondas gigantes, que é um mar uhum. super revolto e tudo mais. Então tinha muita essa pilha assim de desbravar, sabe? Ah, eu quero ir no Mar do Norte, eu quero ver, não sei o quê. Então para mim foi muito incrível. Mas, uhum. pros legos, é só água. Deixa eu te perguntar,
0: é, o Mar do Norte que tu fala é o mesmo, é o equivalente ao Mar Ártico?
1: Não, o Ártico é mais em cima. O Mar do hum. Norte tá entre a Inglaterra e a Noruega.
0: Legal, legal. Eu falo Intervista
1: isso é o Mar do Norte?
0: Eu falo isso porque o meu filme favorito, assim, desde sempre, é aquele filme do Ben Stiller, A Vida Secreta de Walter Mead. Eu já assisti uh -huh. fácil esse filme, mais de dez vezes, e tem um momento... Em que o personagem, o protagonista, o Walter, ele tá entre a Groenlândia, Islândia, por ali, e ele entra num barco de pesca, sabe? E é esse mar revolto que tu fala, mas eu não sei se é o Mar do Norte ou se é o Mar Ártico, eu não sou especialista nisso, não.
1: Não, ali é o Ártico. Entre a é Groenlândia e a Islândia, ali é o Ártico. Já Legal. entrei nele, mas na praia.
0: Na, na praia? Mas não na água, né? Assim, uhum. só na, nas rochas. Até porque esse, eu acredito que esse tipo de, de praia, desses mares, assim, eles são mais rochosos, né? Não é aquela areia branca, né?
1: Não, então, eu fui em uma, uma praia que era areia branquinha. Lá no norte da Noruega tem uma, um conjunto de ilhas que chama Lofoten. E, e aí eu fui nessa... Eu, quando eu tava pela Noruega, eu fui, lá, eu fui lá no norte, e aí tem uma, nessas ilhas, tem uma praia que é branquinha, areia branquinha, assim, nossa, é muito parecido com Fernando de Noronha, inclusive, uhum. se você for olhar, assim, né, é, então areia branquinha, eu tava lá na praia, tava um frio da desgraça, e, e eu com com, com blusa de frio e tudo, aí eu olhei e falei, gente, eu tô de frente pro Mar Ártico, eu tenho que entrar, é uma questão assim, de, de honra, sabe? Enquanto eu sou anógrafo, eu tenho que botar o meu corpinho nesse mar. Aí eu tirei o casaco, tirei tudo <risos> e entrei na água.
0: Olha, eu vou te dizer um negócio assim, uh, foda-se, eu não entrava, não. <risos> frio da porra. <risos> eu, eu tava no Mar Negro, né? Na época que eu tava na Bulgária, e assim, era final de primavera, início de verão, e eu não tive coragem de entrar, eu via. Eu via... A gringolada toda entrando ali dizendo assim, meu, vocês são tudo maluco. Eu acostumado com as praias do Nordeste aqui. Pô, não. <risos> Olha, mas assim, falando sério agora, falando super sério, é, duas perguntas bem importantes, assim, até título científico. Tu já encontrou alguma cidade submersa ou à borda do planeta, dos terraplanistas? <risos>
1: terraplanista nem é gente pra comer <risos> de conversa, não, tô brincando mas é fazer, fazer,
0: efe fazer efeito o, o pessoal do choque de cultura né? tem
1: que acabar o terraplanista <risos> tem que acabar Ai, tem que acabar o homem e o terraplanista, mas assim é, falando sério agora não, não existe borda do planeta terraplanistas, é realmente redondo já Vanessa, já... Oi?
0: não precisa responder essas perguntas não <risos> Tô brincando, tô brincando. Não,
1: então, mas, cara, eu duvido que o terraplanista ouve esse podcast. Terraplanista, eu, eu tô desafiando você. Se você ouve esse podcast, vem falar comigo. Vamos conversar.
0: Olha, tu não provoca. Porque se aparecer, <risos> talvez não seja uma experiência legal. Talvez seja, talvez seja. Não sei. Olha, mas, enfim, brincadeiras à parte. Brincadeira também com quem acredita na terra plana. Brincadeiras à... É um momento de descontração. <risos> Olha, que incrível. Que incrível mesmo é o teu trabalho, assim, sabe? Tipo, para mim, eu tô aqui Polgadaço, eu tenho, como eu te falei no privado, eu tenho um amigo que ele trabalha na marinha e ele também estuda o relevo dos oceanos das águas brasileiras assim. E tô até pensando em trazer ele, ele é um amigo mesmo assim, mais de 20 anos, a gente tá um pouco afastado porque ele precisou se mudar para Niterói, mas eu estou curioso em continuar esse papo tanto contigo. No quesito profissional, quanto com ele, num quesito mais militarizado, né? Ele que é, vem de uma família de militares e, e ele é militar, mas ao mesmo tempo, ele é aquele militar ah, nem tanto assim, sabe? Ele é mais cientista do que é, o militar bolsonariano que a gente tá vendo na sua so uhum. grande maioria. Enfim, Eu e aí é, ele, ele, é, ele é mais sabido, vamos botar assim.
1: Enfim, Mãe, gente. Talvez Ai, eu
0: corte mano. essa parte do podcast, não sei.
1: Mas o ponto Bata é o seguinte, não, gente. Bolsonaro não tinha nem tá aí. Ah. É,
0: é Bolsonaro nem né? é a gente. Nem <risos> é a Ó, gente. Ó, vê só. Falando sério, falando sério. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Seguinte. É em, sério. É, em, é, pois é. <risos> em relação a essa tua profissão, como é que é agora? Desfrutar a vida em terra, assim, sabe? Tipo. Eu, eu tô achando bem interessante que você tem as agências que organizam, de certa forma, esse teu trabalho de contratação, mas aí eu queria saber, primeiro, a título ainda profissional, a parte da execução do trabalho, já entendi, legal, mas quando tu tá em terra, quando tu não está trabalhando, as agências, elas realmente param por um período, assim, tipo, literalmente assim sabe que essa pessoa acabou de trabalhar por 30 dias no oceano ela não tem nem condições então elas não te contactam ou por exemplo, vamos supor, uma agência te arranjou um trabalho tu passou 30 dias no, num barco tu voltou agora, sei lá, tu tá em terra tu tá em Barcelona e aí uma outra agência, concorrente nem sabia que tu estava embarcada e aí com uma semana já te chama para outro trabalho como é que é essa, essa gestão da tua vida não profissional, sabe? Enquanto tu tá em terra, elas competem entre si pra agendar os trabalhos ou tu realmente consegue recusar os, seus, os trabalhos assim e dizer não, vou passar agora tanto tempo em terra, vou passar esses meses agora, essas semanas conhecendo essa cidade, esse país. Como é que funciona essa gestão do não trabalho, do tempo que tu não tá trabalhando? Me fiz entender, né?
1: Entendi, entendi. Beleza. Não, então, é, sim, as agências competem, né? Você tem várias agências agências desses freelancers, elas ganham dinheiro em cima disso. Então, claro que elas... Se eu tô trabalhando para uma agência, a outra agência ali tá de olho em mim tentando me tirar daquela agência. Então, muitas vezes eu acabei de desembarcar e eu recebi e de uma outra agência oferecendo. Mas é isso, amor, eles oferecem. Tipo, ah, tem um trabalho para o dia tal, no país tal, estão oferecendo tanto de diária. Você está interessada? É, e aí, eu, é, eu faço a gestão, né, se eu olhar e falar, ah, não, tá muito cedo, eu quero mais tempo de folga, eu recuso, e eu sempre, geralmente, recuso já falando, ah, eu não posso, eu, ainda, eu acabei de desembarcar, mas eu estarei disponível a partir do dia tal, e aí eles mesmos já, tipo assim, eu coloco o dia 10 de dezembro como disponibilidade, eles mesmos já vão lá, fazem uma triagem das vagas que, ele tem aberto, que eles têm aberto, uhum. e me oferece, ah, a partir do dia 10 de dezembro, a gente tem isso, isso e isso, e aí eu já começo a aplicar para o próximo, entendeu?
0: Entendi, entendi. Eu acho muito, muito maneiro assim, essa questão, você no caso trabalha por diária, um, o que me faz pensar é o seguinte, os profissionais que fogem dos trabalhos sedentários na mesma localidade, eles querem a liberdade, querem trabalhar de forma remota e tal, querem não vivenciar a rotina de translado, né, o transo das grandes cidades e tal, das pequenas cidades também, que é caótico também. O trânsito hoje está cada vez mais caótico de maneira geral, e aí eu fico pensando assim, eu acho que eles conseguem ter uma gestão melhor do tempo deles no teu caso, primeiro tô percebendo aqui pela tua fala, tu ganha na diária, certo? E aí a agência de trabalho, ela chega e diz olha, tem esse job aqui, tem esse, esse projeto, esse frila e vão ser tantos dias no mar exemplo, aí a minha pergunta é o seguinte tu não tem, tem para onde correr, digamos assim Sabe, o, o, a pessoa que trabalha o nome de mais tradicional, que trabalha remotamente, ou até o trabalhador normal mesmo, ele pode literalmente faltar o trabalho dele. Tu não, tu, tu tá ali no barco, vamos supor assim, aconteceu alguma coisa errada e você vai ter que passar mais dois, três dias analisando alguma coisa, teve, teve algum problema no processo e você precisou se estender um pouco mais. Eu tô aqui já agoniado, porque é um trabalho, de certa forma, um pouco claustrofóbico, né? Você fica enclausurada no mar, naquele barco. Obrigatoriamente, bateu os dias que a agência te mandou do contrato? Eles te mandam para terra? Ou existe a possibilidade de você ficar presa no navio por mais alguns dias? E como é o psicológico em relação a isso?
1: Nossa, então... É, sim, a possibilidade de ficar presa a mais que é a única que não dá para fugir é porque, geralmente, para embarcar e desembarcar do navio, a gente vai para o helicóptero, né? Então, o helicóptero é que pega a gente em terra e leva a gente para então, o navio. O navio está lá no meio do, do oceano, isolado, o helicóptero que leva. Acontece, às vezes, por exemplo, de no momento do desembarque, ainda mais se for inverno, de estar tá com mau tempo, o helicóptero não consegue pousar, está com muito vento ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, às vezes atrasa, tipo, um, dois dias, é, ou até, às vezes até mais, por causa do... porque helicóptero não consegue pousar por causa de mau tempo, por exemplo. Esse eu não tenho como fugir, tipo, é parte da profissão, eu tenho que lidar com isso. É, extensões no tempo que eu estou embarcada, tipo assim, sei lá, igual por exemplo, eu esse último trabalho que eu fiz, é, quando eu já estava chegando perto da, da data de eu desembarcar, é, eles tiveram alguns problemas, iam ter que estender um pouquinho mais para finalizar o projeto e ia estender mais três semanas eles me ofereceram e perguntaram você tem interesse em estender é, mais três semanas? Porque tem muito freelancer também que fica naquela aquela pilha de fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro e tem, eu conheço gente que, que fica embarcado oito, oito semanas, nove semanas direto, né? Então, eles me, me oferecem quando é uma extensão assim de tipo não é tipo um ou dois dias que, que estendeu por causa de algum problema por causa de mau tempo, alguma coisa, mas uma extensão real do trabalho de mais de uma semana Geralmente eles me oferecem, você tem interesse, você quer fazer? E como freelancer eu posso falar, não, não tenho. Então esse, esse último, por exemplo, eu falei, não, não, não tenho interesse em ficar mais três semanas. Uhum. Teve, um que eu peguei na, teve um que eu peguei na Inglaterra, que eles tiveram um problema e me pediram para estender uma semana, é, ao invés de fazer cinco, fazer seis, fazer uma semana a mais, para ajudar eles a resolverem o problema eu tava gostando, eu tava, o barco era massa, a equipe era interessante, eu queria ajudar a equipe também porque eu me apeguei à equipe, né? Então, para ajudar a equipe, eu falei, não, eu estendo uma semana, não tem problema. Então, é uma, uma escolha minha, estender ou não, eu não sou obrigada a nada. Legal, legal.
0: Tu, tu percebe que eu tô equilibrando as perguntas bobas com perguntas bem cabeçudas, assim, né, pra dar aquela descontraída, mas também é, tratar o, o assunto com seriedade porque é uma profissão séria inclusive, eu já adianto, essa provavelmente é a minha última pergunta é uma profissão ah, séria, então eu me lembrei agora do Jô Soares, né quando o Jô Soares dizia, ah, vou acabar aqui a entrevista que ele instigava a plateia a dizer, ah
1: <risos>
0: pois bem, a tua profissão parece,
1: parece que eu tô num bar conversando com você <risos>
0: Sério? Tá como assim? Uhum,
1: tá não, que tá bom assim, tá só de boa aqui, de frente pra janela, trocando ideia com uma pessoa, não parece que eu tô numa entrevista, entrevista
0: Pô, que legal, não, mas essa, esse é o propósito, eu tava, eu, como eu te falei, eu gravei uma entrevista, uma hora e meia antes de começarmos essa, Eu, enfim, com a Debbie Corrano Ah, e... Debbie Pois é, a Debbie, ela vai furar a fila. Tu ia ser o episódio 43, ela furou, furou, né? A galera já que tá ouvindo isso aqui já tá vendo que tu é o episódio 44.
1: Fique à vontade, Debbie, pode, pode. Maravilhosa, é. essa mulher. A Deb tu passar. deixa, né? Não, pois... com certeza. Que
0: a última pergunta é o seguinte, a tua profissão ela é uma profissão séria. Eu, pelo menos, imagino que seja e você não tem nem o que discordar. Seguinte, é... Como é que tu faz para fugir? Porque é aquela coisa, existem profissões... Por exemplo, por exemplo eu estou aqui com o Podcast Nomad. É um trabalho que semanalmente eu preciso ter um engajamento, uma, uma força de vontade para manter semanalmente isso, sabe? E tu até se abriu no privado comigo, que era uma coisa que tu até admira, que talvez tu não tenha essa resiliência de manter semanalmente episódios e tal, ou conteúdo, seja ele Instagram, blog, YouTube, o que seja. E aí eu, eu fico pensando, se assim, em algum momento, e de vez em quando, inclusive, isso acontece, assim, dizer, porra, não tô com vontade de gravar nenhum episódio essa semana, não. não. Não vou fazer. E eu tomar essa decisão, o mundo não vai morrer. Mas o mundo não vai acabar, né? As pessoas não vão morrer. Mas, assim, o teu trabalho, eu acredito que erros vão trazer consequências sérias, sabe? Seja numa má infraestrutura que foi instalada, num prejuízo milionário para uma empreiteira, coisas do tipo. Então, teu trabalho ele tem um grau de seriedade muito grande. O que que tu faz para abstrair isso e se desconectar desse trabalho? Ou seja, ligar o botão de, ok, não estou mais trabalhando, sabe? É que tu... Isso é uma pergunta assim, bem pessoal, aí já não é mais uma pergunta... De cunho profissional não, é mais assim, tô querendo stalkear a vida de Vanessa mesmo, sabe?
1: Uhum. Então, cara, é, quando eu desembarco mesmo e desço do navio, eu completamente desligo, assim. Pra, e pra mim é bem, é bem natural me desligar, sabe? Eu, eu penso, não é mais um problema meu, é, tem outros profissionais que são competentes, que estão lá trabalhando, então eu completamente desligo. Às vezes, a minha dificuldade de desligar, não é nem quando eu desembarco. Porque também eu desembarco, eu escolho um país, vou viajar, me distraio, conheço pessoas. Às vezes, a minha dificuldade de desligar é quando eu tô embarcada ainda, né? Nas 12 horas que eu tenho de, de folga. Às vezes, nessas isso, 12 isso. horas, é, esse que é o problema. Tipo, eu trabalhei durante 12 horas, meu cérebro uhum. tá fritando. Eu Como acho que tempo? foi,
0: inclusive, nesse sentido que eu quis é, ah, perguntar, tá. sabe? Foi, foi mais nessa, nesse, nessa questão de tu estar no barco, mas não ser o teu horário, sabe?
1: Sim, então, é difícil, é, é, é difícil, eu, eu tô aprendendo com o tempo, né, a, a encontrar formas de, de desligar, mas no início, quando eu comecei a embarcar, muitas vezes eu saía do, do meu turno, ia pro quarto, mas minha cabeça ainda tava pensando em algum problema que eu tive lá, ou às vezes aconteceu alguma coisa ruim durante o dia e eu ficava me sentindo mal, tipo, saía, ia pro quarto, ficava me sentindo mal e culpada e querendo voltar lá e resolver, porque eu também detesto, Transferir as minhas responsabilidades para os outros, então eu detesto, tipo, se acontecer alguma coisa errada no meu turno, eu quero resolver no meu turno, eu não quero deixar que ninguém resolva no próximo, né? Então, é difícil, assim, eu fui aprendendo a, a lidar. É, sabendo que se eu não aprender a lidar com isso Eu vou surtar, porque realmente é, tá, Eu falei com muita tranquilidade Tipo, ah, eu gosto muito de fazer isso tudo mais Mas realmente estar tá embarcada é, é muito exaustivo mentalmente Você não tem Por mais que você tem uma sala de jogos Por mais que você tenha uma, uma academia é, é, Tem muita coisa que você não consegue Realmente dar vazão, dar escape, né? E não é o meu caso, mas assim, eu trabalho com pessoas que têm famílias, têm filhos, têm, têm esposas, maridos. Então, assim, eu vejo essas pessoas e elas têm muito mais dificuldade porque está acontecendo alguma coisa em casa e elas não estão lá para resolver. Então, elas estão resolvendo o trabalho, ao mesmo tempo que está acontecendo uma crise na sua família, você não está lá. Então, assim, é, eu fui aprendendo ao longo do tempo, desenvolver algumas estratégias, assim, de para me desligar, de fazer sei lá, sair do meu turno, por exemplo e, e fazer uma meditação antes de dormir fazer uhum. yoga antes de acordar assim que eu acordo então algumas coisas assim para conseguir tirar a minha cabeça do que tá acontecendo lá e voltar para mim
0: é, rola conexão com internet tranquila nos navios que tu trabalha?
1: tem conexão com internet mas não, geralmente não é uma internet muito boa e geralmente também não é liberada 100%, tipo, você pode usar o tanto que você quiser Geralmente uhum. tem uma restrição, assim, né? Porque a internet é a, a satélite, né? Então ela é bem cara. Então uhum. não dá para o navio inteiro ficar assistindo Netflix na internet é satélite. Ah,
0: claro. E, 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 mas assim, vocês conseguiriam comprar pacotes de internet, alguma coisa assim, remota? Ou ainda não é uma coisa que, que está acessível?
1: Então, algumas empresas é, elas restringem a banda e te dão uma internet bem lenta e bem ruim. Algumas te dão uma internet boa e aí te fazem pagar por ela. Então, por exemplo, trabalhei para uma empresa. É, esse ano que a internet deles era muito boa eles me davam uma quantidade de x liberado, tipo, você pode usar tantos gigas a partir de tantos gigas se você quiser usar mais você vai lá e paga que não é um absurdo de caro também não considerando que é uma internet de satélite mas é, se eu quisesse por exemplo ficar assistindo Netflix todo dia eu poderia desde que eu pagasse né
0: uhum. <risos> Legal, legal Vanessa, então agora eu estou emitindo aqui a ordem de pagamento, daqui a 30 minutos no teu WhatsApp tá chegando o um boleto de 5 mil reais na entrevista que tu acabou de me dar, ah. <risos> brincadeira, brincadeira, que vai pagar né, oh, <risos> olha, saca só, muito obrigado pela tua atenção, eu te agradeço por, por você ter parado um pouquinho e me dado esse carinho aí, que foi muito legal assim para minha semana, como eu te falei no sim. privado Falando até pros, pros ouvintes assim, Porque o meu podcast não tem regras Eu, eu improviso tudo Eu até fazia sim. pauta, mas hoje em dia eu vou de improviso Eu sou um maluco ah, eu gosto, eu gosto, <risos> sim, Pois é, essa semana foi até um pouco difícil assim Porque Foi como eu te falei, eu tava cansado E eu tava quase pensando Pô, eu não vou fazer episódio essa semana não Aí do nada eu te conheci e tu renovou, assim, a minha semana de uma forma que eu, entrev... eu agendei mais seis entrevistas além da tua, assim, tipo, pra essas que próximas lindo. duas semanas, e assim, tipo, podcast até janeiro vai ter, tá ligado?
1: Que delícia. Que delícia. E
0: em fevereiro também, porque fevereiro, dia 3 de fevereiro, a gente tá fazendo o ano do podcast nômade. então assim, e... eu, eu, não, eu, eu não vejo férias até depois do carnaval, assim. Mas olha lá, valeu, valeu mesmo pela tua atenção, Tu é uma pessoa muito legal. E é. eu espero que as pessoas que estão nos escutando também tenham gostado de desse teu papo nerd aí, vai. É. Nerd. É. <risos> Tô eu espero
1: eu. também, assim, se, se tem alguém que, é, que ou é oceanógrafo ou trabalha embarcado aqui no Brasil em alguma outra área, tem interesse ou curiosidade ou quer, quer conversar sobre isso, manda mensagem para nós. Inclusive uma coisa que eu falei com você, né, no privado também... Foi que, apesar de trabalhar numa profissão que tem tudo perfeitamente pra ser uma profissão nômade, é, eu nunca conheci outra pessoa nômade que trabalha embarcada, né? Então, uhum. assim, caso tenha alguém aí <risos> que queira trocar uma ideia, né? Tipo, porque eu conheço várias, conheci vários nomes esse ano, assim, mas nessa, nessa vibe, né? TI, uhum. marketing e tudo mais. Mas embarcados nômades eu não conheço ninguém, apesar de a profissão ter tudo pra ser nômade, né? Então, caso tenha alguém.
0: Pois bem, convoquemos a Noma Esfera Brasileira aí, Noma Esfera Brasileira. A gente se une aí para tentar, é, Trabalhadores Unidos. Vamos encontrar, <risos> vamos ajudar agora a Vanessa nessa jornada para que ela encontre outros, outros oceanógrafos nômades, quem sabe aí. É. Já, já tô pensando aqui em te e rolar um casamento aí.
1: Não para com isso, menino. Amor, am, amor não paga meus boletos.
0: <risos> Valeu, muito obrigado de fato por isso. É. Foi muito bom para mim como pessoa. E acredito que para a audiência também foi um puto episódio, tenho certeza.
1: Ai, obrigada. Obrigada demais.
0: Pois bem, e para você que está querendo amar e pagar os boletos da Vanessa, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição desse episódio, mas principalmente para que você possa entrar em contato com ela, se você for oceanógrafo nômade brasileiro. Chega junto, ela está ali querendo fazer os contatinhos. E também para discutir, obviamente, sobre essa profissão tão massa. Eu previamente conversei com ela e depois conversei um pouco, e teve muita coisa legal que eu descobri, foi muito... Enriquecedor para mim e eu espero que tenha sido para você também. E para você que está me escutando até agora, um saudoso desejo de uma ótima semana. Não esquece: se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, me escreve no e-mail podcastnomade.com ou nas minhas redes sociais que é o Instagram Alves Alves com H. E Arroba Podcast Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Obrigado à galera do chat do Telegram, do grupo do Telegram, da audiência do Podcast Nômade, que batemos 100 pessoas essa semana. Eu esperava isso lá para janeiro e já foi assim. Fiquei muito feliz de ver o grupo crescendo. Obrigado também para as pessoas que. De vez em quando chegam ali no Telegram, dão uma sugestão... Chegam também no Instagram... Comentam, compartilham... Eu fico muito feliz de ver essa galera toda reunida... E lembrar, para finalizar o programa bem... Que esse episódio é um oferecimento da Spire... Uma plataforma de terapia online... Então se você está aí com alguma questão e não sabe como resolver... Não guarda isso só para você... Ó, dica... Dinheiro a gente pode trabalhar e fazer mais... Dinheiro em tese é infinito... Agora tempo não... Então não fica perdendo tempo focando em um problema que só te distrai enquanto tu poderia estar focando toda a tua energia para te fazer mais feliz, para tu ser mais produtivo, para tu conhecer o mundo, mas tu tá ali, ó, travado com medo. Acesse espire.com.br e bota para fora, bota para fora, conversa com um terapeuta de qualquer lugar e esclarece essas coisas que nublam e que te travam de prosseguir, tá bom? Bom, agora sim, uma ótima semana pra todo mundo. Obrigado pra quem me escutou até aqui. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Entrem no Telegram. Me chamem no Instagram. Se quiser também, me inscrevam no e-mail. E é isso aí. Valeu. Tchau.